0: Dans la grande catégorie des industries tabous, il y en a une dont on parle vraiment très très peu. C'est tous les métiers qui sont liés à la mort. Et à raison, c'est un sujet qui est globalement compliqué dans notre société. Et donc on met assez peu en lumière les professionnels dont le métier c'est finalement de faciliter le deuil des personnes qui viennent de perdre quelqu'un qu'ils aimaient. Raison pour laquelle aujourd'hui on échange avec une thanatopractrice. En gros, c'est la personne qui est en charge de faire les soins sur la personne décédée pour permettre aux proches de faire un dernier envoi. Tu nous as dit que tu voulais le faire depuis que tu avais 14 ans du coup Oui et ça veut dire que as je pense, un rapport à la mort qui est probablement différent de la majorité des gens Bah, euh, probablement. C'est quand même un tabou euh, en généralisé fait, dans la société, on va pas se mentir La mort, oui, clairement. Clairement, mais pourquoi parce que, parce que personne n'en parle, en fait. Comme tous les tabous. Et si personne n'en parle, bah, ça crée des phobies. Ouais. Et euh, moi, euh, la mort, c'est pas quelque chose qui est en fait d'aussi loin que je me souvienne. C'est quelque chose qui ne m'a jamais heurtée. L toi, en fait, la mort, la vie, ça a été au début une grande curiosité pour moi. Plus qu'une souffrance, ou, et pourtant j'ai perdu des proches comme tout le monde, mais ça a été plus une, une curiosité dans le sens, c'est quoi, comment, quand, pourquoi, mm. tu vois Et donc du mm. coup, en fait, je pense que c'est naturellement vers ça, quand je suis tombée sur ce métier, que du coup, bah, euh, je, je, me suis, je me suis lancée là-dedans, en fait. J'adore l'anatomie aussi, euh, j'aime comprendre comment fonctionnent les choses, donc en fait, euh, et pourtant mes parents, ils sont pas du tout, euh, tout là-dedans, hein. je suis dans une famille euh, très classique, donc il euh, n'y a pas de... je je saurais pas dire pourquoi, en, en tout cas la mort, ça m'a jamais heurtée, et je pense qu'on devrait plus s'en parler, parce que ça créerait moins de phobie sociale. Bah, je pense que globalement, de toute façon, dans le tabou, c'est que tu laisses un flou qui, en n'en parlant pas, consciemment euh, entretient le tabou en... vu que t'en parles pas, il y a un flou, donc il y a des questions qui n'ont pas de réponse et oui. qui font que tout le monde peut faire des et il ouais, y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect religieux ouais. ouais la mort, euh, la mort selon, selon en fait, tu prends la, la mort en France, c'est quelque chose de très tabou tu vas dans d'autres pays mmh. mmh. c'est quelque chose euh, tu vois, il y en a qui donnent euh, leur défunt à manger aux vautours. Mmh. Dans certains ouais. pays, il y en a qui, euh, qui les embaument d'une ou d'une autre manière. On connaît tous le pays célèbre qui sort leur défunt à la Toussaint pour fumer des clopes et boire des coups avec. Mmh. Donc en fait, je pense que c'est très culturel et c'est très culturel à la France et je pense un peu religieux aussi de ne pas parler de la mort. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu ne parles pas de la mort, ou quand tu expliques à des enfants « Ah, papy, il est parti rejoindre les étoiles. » Enfin, tu peux lui dire ce que tu veux, mais il ne faut pas oublier de dire le mot « mort ». Parce que du coup, après, quand ils grandissent, ils créent, ça crée une phobie. Et dès qu'ils sont confrontés à un deuil, chose qu'on va tous être en fait, mm. tout le monde est confronté tôt ou tard à un deuil, et ben ça va les, les heurter « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc C'est quoi ce mot « mort ?»?» Et là, c'est là que tu crées la peur et que du coup, ça ne se passe pas bien. Mm. Moi, j'ai un super exemple à donner. Et je suis très contente d'ailleurs de l'avoir fait, et c'est pour ça que je, je suis aussi thanatopracteur. Enfin, ça illustre bien mon métier, c'est que j'ai ma voisine qui, euh, qui n'avait jamais parlé de la mort avant moi. Sa mère était très phobique de la mort, c'est un sujet, enfin, et toujours, c'est un sujet qui la, qui la heurte en fait, donc elle ne parle pas de la mort. Et euh, du coup, ma voisine m'a rencontrée n'ayant jamais parlé de ce sujet, mmh. véritablement. Et donc du coup, bah, on a beaucoup discuté et échangé parce que euh, c'est quelqu'un qui est très curieuse quand même et qui aime savoir comment fonctionnent les choses. Et quand son grand-père est décédé, elle m'a dit, déjà, déjà je suis euh, une des premières personnes qu'elle a appelé. Et la seconde, elle m'a dit, euh, Océane, moi j'ai vu mon grand-père partir. Et donc du coup, en fait, elle l'a vu changer. Mm. Et elle m'a dit, franchement Océane, si je t'avais pas écouté, j'aurais paniqué. Parce qu'en fait, elle l'a vu changer et elle s'est dit, c'est normal, je le sais. Donc, euh, donc du coup, le fait qu'elle le sache que c'était normal qu'il change, ça l'a énormément aidé. Et du coup, euh, je trouve ça génial en fait. Alors peut-être pas, euh, enfin, je dis pas que c'est un sujet qu'il faut avoir tout le temps à Pâques ou à Noël, bien que ça ne euh, me dérangerait pas, mais il euh, faut en parler parce que du coup, ça permet d'être préparé à, ce, à oui. quelque chose dont on, va tout le monde, enfin, dont on va tous être confrontés. Oui c'est de la sensibilisation quoi, et c'est ça euh, ce qui va se passer pour que tu ne sois pas euh, démunie le jour où ça bah, arrive. Bah c'est ça, et si tu n'es pas démunie le jour où ça arrive, et si tu pas choquée le jour où ça arrive, et bah ton deuil je pense que tu le vis vachement mieux. Mmh. Oui parce qu'il y a aussi un rapport, euh, le deuil c'est aussi le choc qui fait qu il est... que le deuil est plus difficile à vivre aussi de toute manière, et le fait que tu, justement tu te découvres, euh... ne serait-ce que toutes les étapes qu'il y a euh, à gérer, euh... c'est très con, hein, mais en, en vrai du coup vu qu'il y a un tel tabou sur la mort, on ne parle même pas de tout euh, l'aspect administratif, qui a toutes les choses à gérer. C'est euh... énorme. Ouais. C est, c est, c est... Il y a tellement de choses en vrai. Et, on... et C'est pour ça que les pompiers funéraires. On découvre sont là, quand on est en, en, fait. en <rire> état de choc <rire> ouais. en plus. C'est euh... ça. On se découvre d'un coup dans un bureau avec un conseiller ouais. funéraire qui nous parle de cercueil, de capiton, crémation, inhumation, soins, cool. pas soins, toilette, euh, église, pas église. Mm. Enfin, je veux dire, il y a des. Est-ce qu'on met une croix sur le cercueil euh, mm. Est-ce qu'on met une fleur Est-ce qu'il y, a... y a tellement de choix Et en plus, le pire, c'est que les gens ne savent pas. Les gens, mm. ils pensent, oui, le conseiller funéraire, il veut me vendre plein de trucs. Ben non, en fait. Le mm. conseiller funéraire, en fait, il est dans l'obligation de proposer tout ce que vous pouvez faire. Mm. Donc en fait, il va vous dire plein de choses parce que c'est plein de choses que vous pouvez faire. Et donc du coup, euh, quel capiton, quel machin, quel truc, quel tout truc. Et du coup, tout de suite, on est assaillis, alors que si on est plus ou moins préparé à ce genre de choses qu'on a mm. réfléchi, ou même ne serait-ce que, merde, papy, euh, il voulait une crémation ou une animation mm. Parfois, il y a des gens, ils se territurent vraiment la tête sur ce genre de questions. Et du coup, en fait, en plus du choc, en plus le deuil, en plus tout ça, eh ben, ça fait que parfois, il y a des personnes, ils, ils passent jamais le cap. Bien qu'il n'y ait pas de, de, de normes ou de standards pour passer le cap d'un deuil, mais euh, c'est bien plus, bien plus facile si on y est préparé. Oui, carrément. Bah oui, que tu découvres pas tout ce qu'il y a à gérer sur mmh. le coup, c'est clair. Et euh, au-delà du même du, du concept de la mort, est-ce qu'il n'y a pas aussi un... Euh, un rapport à la mort qui évolue avec la pratique parce que euh, bah, tu es confronté beaucoup plus que le commun des mortels. Et est-ce que Quelle ça a... pratique, la mienne, ouais, le fait de tout le temps voir des défunts et de bah, quotidiennement être confronté à la mort, est-ce que ça n'a pas fait évoluer aussi ta... Bah, ta... ton approche du concept de base Alors, ça m'a fait changer, beaucoup changer. Mais en fait, la, la mort pour moi, euh, ça reste la même chose. Euh, enfin, ça reste toujours la même euh, curiosité. Mmh. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, enfin, pourquoi maintenant je le sais, enfin, comment je le sais, mais euh, l'après, euh, c'est toujours la grande question. Mais maintenant, par contre, je supporte plus les personnes qui sont tout le temps dans la négation et qui se plaignent. Mmh. C'est toujours les personnes qui sont... Non, je peux plus. En fait, j'ai vu tellement de choses, enfin, je n'ai pas vu non plus, euh, mais j'ai vu tellement plus que le commun des mortels, qu'en fait, je me dis, mais en on n'a pas le droit de... Et je, je pense que c'est pour ça que tous les thanatopérateurs, en fait, on est tous des fêtards. Parce qu'en fait, on... on, on tu sais, on, on nous imagine comme des tout de, de, de laboratoire, tu sais. Euh. Mais en fait, pas du tout. En fait, on se fend la gueule et, euh, et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on voit à quel point notre vie est fragile, en fait, à quel point tout peut basculer du jour au lendemain. Et du coup, les personnes qui se plaignent, qui se machin... Comment est-ce que tu veux euh, accepter quand tu rentres le soir euh, que... Euh, que quelqu'un se plaint « Oh mon Dieu, aujourd'hui, euh, euh, mon voisin, il a encore pas sorti ses poubelles. » Tu vois, une connerie du genre alors que tu viens de voir un gamin de 12 ans mmh. mort. Mmh. Tu vois, tu là, tu as envie de lui de décrocher une, une claque mmh. et de lui dire « bah Non, mais en fait, euh, ressaisis-toi. » ressaisis -toi. Mmh. Mais après, c'est normal parce que c'est humain, parce que tous les, tous les gens, les personnes humaines, tu vois ils pensent pas à ce que moi je pense, tout ce que j'ai vu. Mmh. Donc forcément, quand tu vis dans le milieu de la mort, bah, quand tu sors de ce, de ce milieu-là, quand tu sors du travail, bah, tu as envie que de positive mmh. en fait que du positif, et donc du coup, c'est aller boire un coup, rigoler, chanter, et faire des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, plus tu travailles dans la mort, plus tu as un rapport à la vie qui est important, plus tu te rends compte à quel point la vie, elle est précieuse, et tu prends chaque moment pour le vivre à 100%. Tu et vois. tu penses que justement, si tu n'as pas cet équilibre un petit peu euh, dans ta vie euh, perso, du coup, ça peut avoir un impact sur ta ta santé mentale de... de, de... Ah bah c'est comme tout, hein. Si t'es pas bien euh, dans ta vie personnelle, t'es pas bien au boulot et il n'y a pas besoin d'être praticien mmh. pour ça. Bah c'est plus que du coup, c'est vrai que t'es confronté à des cas de figure où tu, tu vois sur le corps des défunts euh, parfois la, du coup, la, la violence de leur mort ou des choses comme ça. Donc forcément, t'es es confronté à des, à, des, à des cas de figure qui sont quand même bah, plus violents que là, dans la majorité des professions. Où, euh... Ah oui, ça oui, mais ça, on va revenir sur le sujet de tout à l'heure. En fait, on est rodé. Oui, parce que c'est ce que tu disais, le visuel, c'est pas forcément ce qui va te marquer le, le plus. Quoi. Non. Ouais. Mais ça, je pense que c'est parce que, parce que je suis comme ça, en fait, tout simplement. Oui. Je oui. pense qu'il y a des personnes qui sont plus capables de voir certaines choses que d'autres. Et puis, à partir du moment où toi, t'approches ça avec une curiosité euh, scientifique, finalement, de dire euh, qu'est-ce qui s'est passé, comment... Il euh... y a de la science, mais il y a aussi beaucoup de pragmatisme, c'est que c'est comme ça, et que de toute façon, tu peux pas faire grand-chose pour que ce soit autrement. Et il euh, y a la science, il y a le pragmatisme, et surtout... En fait, moi, je ne vois pas le côté euh, gore. Mm. Pour moi, ça reste toujours un être humain. Mm. Et c'est ça, en fait, qui, qui change beaucoup de choses. Moi, tu peux me montrer ce que tu veux. Ça reste un être humain. Mm. Et tu, tu, tu parles en pré-interview des conditions de travail qui sont assez difficiles. Du coup, c'est euh, parce que tu es tout seul, du coup, toute seule à pratiquer avec... Euh... On est tout seul. ouais. les tannatopracteurs sont tout seuls. Sauf quand on a des, des apprentis, comme j'ai maintenant. Ouais. Mais euh, on est tout seul. Et puis, euh, les laboratoires, surtout des publics, ne sont pas forcément bien aux normes. Je parle en l'occurrence des EHPAD. C'est très flagrant mmh. dans les EHPAD. Il n'y a pas de chariot-élévateur, tout ça, en fait. Donc, en, en fait, ça m'est déjà arrivé de faire des soins de conservation à genoux, quoi. Les soins de thanatopraxie. C'est vrai que mmh. là, c'est compliqué parce qu'il euh, faut qu'on s'adapte. En fait, nous, on se déplace, que ce soit à l'EHPAD, à l'hôpital, mmh. à domicile. Bon, maintenant, il y a des réglementations pour les domiciles, mais euh, pour les EHPAD... Euh, c'est, je veux dire, tu peux pas te permettre de dire euh, arriver quelque part euh, un EHPAD, de bonjour, j'aime m'occuper de Madame Machin. »« Ah oh bah non, c'est pas aux normes, c'est bon, je fais demi-tour, je me casse quoi. Ouais. Ouais, c'est pas possible parce que tu, pour la famille, mais c'est encore, plus pire, mais enfin, c'est pire que tout. Tu peux pas dire à une famille, bah non, je fais pas le, je m'occupe pas de votre défunt parce que le local il est pas aux normes. Mmh. Mmh. C'est pas possible. Donc en fait, euh, on râle beaucoup. En tout cas, moi je suis la pro du, je râle tout le temps et je <rire> suis la pro pour laisser des post-it. <rire> je laisse des post-it, merci de bien vouloir, et partout. Et, euh, et en fait, c'est ça qui est difficile, ouais. c'est que les conditions de travail sont... Enfin, je veux dire, on a l'impression, euh, tu arrives dans certains EHPAD, tu dis, mais en fait, euh, on est quoi On n'est pas des chiens, quoi. Mm. Ni nous, ni, dé ni les défunts, d'ailleurs, parce que ce qui est encore plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même des défunts qui sont euh, préparés dans certaines conditions. On se dit, bah merde, quoi. Mm. Déjà que nous, en tant que thanatopracteurs, on ne trouve pas ça normal. Mais alors, en plus, pour le défunt, c'est oui. un manque de respect. Oui. Et pourtant, ce sont des lieux, comme je dis, 90% oui. des lieux, c'est les EHPAD, où il y a même des hôpitaux, hein. oui. des hôpitaux, des chambres mortuaires, des hôpitaux qui ne sont pas, pas aux normes. Et du coup, bah... Nous, on se dit, bah, bah merde, quoi. Parce que quand tout est aux normes, il te faut quoi comme équipement, du coup Parce que tu as ta valise, ça, tu te déplaces avec Ça, je me déplace avec la valise. Alors, un laboratoire toi. aux normes, c'est la ventilation, c'est euh, la table d'aspiration à la source, c'est un chariot élévateur, il faut que tu puisses poser tes affaires, il faut que tu aies de l'eau, du savon. Il y en a, à certains endroits, tu n'as même pas de savon, d'eau et, de, et d'essuie-mains, quoi. Mmh. Ah oui, oui. oui. C'est vraiment, oui. tu vraiment un ouais. laboratoire ouais. Euh, mortuaire, quoi. Ok. Et donc, il et donc y a des cas de figure où tu n'as rien de tout ça et où tu voilà, te retrouves comme tu, tu... te démerdes. Ok. Tu te débrouilles. <rire> bon, en fait, quand tu... quand tu regardes sur la fiche geek de travail, le thanatopracteur, donc, c'est un travailleur isolé, euh, risque bactériologique, risque chimique, risque physique et risque psychologique. Mmh. Ça donne envie. <rire> Dit comme ça. <rire> ouais, mais j'adore <rire> mon travail. <rire> Mais oui, c'est ça. Il faut penser à tout ça, en fait. Mmh. C'est pas un métier... Bon, après, il y a plein de métiers qui sont compliqués, mais c'est pas un métier facile. En fait, il quand... y a beaucoup de, tana... de, de, de jeunes tanato ou de, de personnes qui veulent se lancer dans le métier et puis qui pensent pas à tous ces aspects-là. Le formol, les locaux, le... les amplitudes horaires, euh, le trajet. Euh... Tout ça, en fait, ça, ça joue... je euh... travaille tu travailles des horaires décousus, du coup bon, En fait, on travaille un peu quand... Alors, comme je suis employée... Euh, je veux dire, normalement, tu as la réglementation du, mm. du travail, hein, qui te, mm. tu ne peux, peux pas faire, euh, faire 3 heures du mat' jusqu'à mm. 22 heures mm. le soir. Bien qu'il y a certains indépendants qui le font, mm. euh, moi, je ne peux pas parce que c'est illégal. Mais sinon, on va, on va prendre l'exemple le, le, d'un praticien indépendant, bah, il travaille quand on l'appelle. Mm. Alors de nuit, en général, non. Là, cet hiver, il y a eu des exceptions parce qu'il y a eu énormément de décès. Donc en, du coup, il y a des, des, des confrères qui commençaient très tôt, qui finissaient très tard le soir, mais parce qu'ils sont indépendants. Sinon, quand tu es employé, tu as les horaires, euh, mmh. des horaires à ne pas dépasser. Mais en général, si on t'appelle, la pompe funèle t'appelle, il faut que tu sois là euh, assez il faut que rapidement. Là rapidement quoi. Okay, ouais. mmh. oui, donc tu as amené quand même à travailler dans une relative urgence. C'est ça. En fait, on va dire que c'est une espèce d'astreinte permanente. Mmh pour être... Euh... Ouais, à peu près ça. Ça arrive que tu aies des moments de creux, pour le coup Combien de, Combien de défunts tu oui, veux soigner par, euh, par jour Ça s'est déjà arrivé que je fasse aucun soin dans la journée. Ok. Et mon maximum, c'est 7. Oui, parce en plus tu te déplaces, donc à chaque fois, il y a ouais. ton trajet aussi. Ouais. Oui, 7, si tu dois. Mais c'était vraiment, ouais, vraiment cet hiver, une euh... période de courage, quoi. Mais on va dire que la moyenne, c'est entre 3 et 4 par jour. Il y a des périodes où il n'y a rien ou pas grand-chose. Bon, rien, c'est vraiment quand même assez rare. Mais un ou deux, ça arrive. Et il y a d'autres périodes où, en fait, euh, surtout la période hivernale, et ben, ça charge, ça charge, et puis il ben, faut y aller, quoi, à un moment donné. Euh... Ça te prend combien de temps, en moyenne, du coup Un soin Ouais. Oh standard, entre une heure et une heure et demie. Enfin, quand je dis standard, ouais. ça veut dire qu'il n'y ah, okay. euh, a pas de complications majeures, ouais. quoi. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui, qui va être accidenté ou quelqu'un où il va falloir faire un peu de restauration, forcément, ça va prendre plus de temps. Ouais. Mais euh, un, un, un cas euh, ouais, standard, euh, entre une heure et une heure et demie. Oui, effectivement. Donc, euh, le jour où on a as fait cette j'ai gazé, <rire> oh, c'était fatigant, ouais. mais bon après, je veux dire, à un moment donné, je veux dire quand tu es thanatopracteur, tu sais très bien qu'il y a des jours où tu travailleras oui. moins, où ça va être cool, et d'autres jours où il bah, va falloir faire des oui. heures sub. Quoi. Oui. Que tu ne peux pas dire à une famille, déjà tu ne peux pas dire à une famille, oh non, euh, pff, dans deux jours, lundi à 18h, c'est pas possible. Et puis en plus de ça, il bah, ne faut pas oublier que la thanatopraxie, c'est avant tout pour se stopper la thanatomorphose. Il y a tout de suite des phénomènes biologiques qui se mettent ouais. en place. Il euh, y a le début de la rigidité, il y a les bactéries qui se développent, après il y a les lividités cadavériques, il y a tout plein de processus qui fait qu'en fait on change, et qu'on change heure par heure, la déshydratation, tout ça. Okay. Et en fait la thanatopraxie, on dit souvent oui les soins de conservation, mais ce plus vraiment des soins de conservation, on s'en fiche de garder les corps pendant 6-12 mois dans des caveaux. La thanatopraxie aujourd'hui c'est les soins d'hygiène et de présentation. Ouais. Donc c'est vraiment de faire en sorte que le défunt soit présenté, le plus naturellement possible, éviter les stigmates de la mort et qu'il soit bien pour la famille, pour qu'elle puisse faire son deuil. Donc, vous faire très rapidement du coup. Bah, en 7. fait, une fois que les stigmates de la mort, enfin, je parle par exemple des lividités cadavériques, donc c'est des colorations euh, rouges au niveau, dans toutes les parties euh, basses du corps, en fait, c'est les globules rouges qui retombent. Okay. Euh, en gros, hein. une fois qu'elles sont fixées, bah, ok, on va mettre du maquillage. Mmh. Mais si on intervient avant et qu'on peut empêcher leur apparition, mmh. bah ça sera quand même mieux de présenter un défunt naturel mmh. que maquillé, mmh. Surtout mmh. pour un homme par exemple. Mmh. Mmh. Donc en fait, la thanatopraxie c'est avant tout empêcher toute cette dégradation du corps pour que justement la famille puisse se recueillir correctement. Donc plus tôt on intervient, plus tôt on peut empêcher cette dégradation, et mieux le travail sera. Mm. Après, au bout de trois, quatre, cinq jours, on peut toujours faire des choses, mais le résultat sera bien moins meilleur. Quoi. Mm. Donc c'est pour ça qu'intervenir au plus tôt, bah c'est le mieux. Quoi. Et tu as moins de travail aussi du coup quand tu interviens plus tôt parce que tu... On va dire que c'est plus facile ouais. J'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant et que vous avez appris des choses sur ce métier quand même globalement méconnu. Ça permettra à un petit peu plus de monde de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes qu'on a fait avec d'autres professionnels.